0: Verás, ven y verás al Señor. Bueno, pues aquí estamos en ven y verás. Y es que no hay algo más hermoso que el ser llamado. Y es que, ¿sabes una noticia muy buena? Dios te ama. Y te ama y por eso te envía. No puede haber una llamada sin un amor. Y es que Dios, porque te ama, te envía. Y esto es lo que vamos a ver en este programa. Ven, ven, estate, estate con el Señor, porque te llama a estar con Él. No hay una aventura más hermosa, más maravillosa como el seguir a Jesucristo. Que sí, que es un hombre vivo, que sí, que su corazón late, que sí, que ese corazón se une al tuyo, que sí, que este continuamente te está... Llamando a ese plus, a ese más allá, a ese aro en la cabeza eh, que eh, te lanza a, hacia algo superior. Fijaos, todos nosotros estamos llamados a la autotranscendencia. Eh, y esta autotranscendencia solamente se puede hacer desde este hombre, este Dios que es Jesús. Y claro, Jesús no solamente nos predica al Dios del amor-misericordia... ...sino que también nos predica con su palabra, con su vida, con su ser... ...con todo Él nos está diciendo que tú puedes vivir de otra manera. Sí, sí, tú, eh, Raúl. Eh, sí, sí, tú, eh, Pepe. Eh, sí, sí, tú, María. Eh, que sí, sí, tú, Natalia. Tú, que me estás escuchando... El Señor te está llamando a estar con Él. Por eso te dice, ven, ven, ven para acá, ven, eh, que este es el truco, eh, el estar con el Señor. Y el Señor te da ese plus que desea tu corazón. ¿Cuántas veces te has acostado y has dicho, pero... ¿Y qué mi vida? Si es que estoy como, no sé, como caduco Si es que, eh, yo no sé eh, eh, Me eh, alieno Con otras cosas eh, Que son más bien ideologías O son también eh, sentimientos En contra de, contra de Contra de, y eh, no hay Algo más, entre comillas Antisistema Como el seguir a Jesús Este atractivo Que tiene la figura de Jesús Tanto es así, que cuando en el Evangelio cualquiera de los que en el Evangelio se encontraron con el Señor, la figura de nuestro Señor, su ser su eh, presencia cambió toda su existencia todo aquel que se encuentra con el Señor cambia si es que no hay otro modo eh, de vivir con Él, Él te cambia y es algo gratuito, es algo que se te da, y también ven y verás si es que el Señor no te quiere agobiar, si es que cuando alguien te invita a lo siguiente, a encontrarte con él para mandarte a hacer cosas y cosas y cosa y cosas. Y cosa. Aunque nosotros hablamos de envío y hablamos de llamada, esta llamada es algo que nace del amor, del encuentro con Jesús. Por eso el primer verbo es ven, estar conmigo. Y ahí, en el amor, el Señor te curte. Ahí, en el amor, el Señor te lanza. Ahí, en el amor, descubres todo lo que puedes hacer con Él. Y nunca se nos puede olvidar que es con Él. Con Él. Por eso, todo es gracia. Y el Señor eh, te eh, da una manera de ser, un estilo de vida. Es su estilo de vida. Lo aprendes estando con Él. Y después verás... Contempla, contempla la maravilla de un mundo según los ojos de ese estar con él. Descubre la maravilla del mundo descubriendo su corazón, profundizando en su vida. Eh, mira, ven y te das cuenta que todo el mundo es distinto cuando todo lo ves, lo contemplas desde su amor. Desde el Señor mismo, porque el estar con Él es aprender este estilo de vida. Eh, es saber que hay una nueva manera de mirar, una manuera, manera nueva de ver, de contemplar las cosas. Y es que es contemplar con el corazón, como lo hace el Señor. Puesto que su corazón está abierto y por eso eh, nos lanza a una mirada mucho más profunda. No a una mirada vertebrada eh, con lo de siempre, mirar las cosas superficialmente. No, 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 no. Es contemplarlo todo desde sus ojos. Aprender a hacerlo. Contemplar todo desde su corazón. Y entonces descubres una gran maravilla, ¡ay! Una cosa tan bonita, tan bonita, que oye, que parece que tu vida vibra de otra manera, eh, parece que tu vida recobra otra lectura, oye, es... ...como una clave de interpretación... ...del enigma de tu vida... ...porque no me digas que no... ...muchas veces... ...te sientes metido dentro de una incomprensión... ...y de un enigma... ...y no es la incomprensión de los demás... ...es la incomprensión de ti mismo... ...en tu historia... ...por eso... ...haz lo siguiente... ...mira desde él... ...sabiendo que el Señor... ...es aquel que te lanza... ...a esto... A la aventura de poner la clave del amor en la dimensión del siervo de Yahvé, en la dimensión de su corazón, en la dimensión del crucificado, en la dimensión del resucitado. Que es que necesitas, eso sí, un chute de vida, un chute de Dios. Por eso, vamos a hacer una pequeña oración en este Primer programa, un programa que quiere ser esto, la lanzadera de algo precioso, es meterte dentro del mundo del de corazón de Dios, que siempre cuando te llama porque te ama, te envía. No importa lo que te enseñan, te han contado, si no lo viste y encontrar. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu inmensa compasión, por tu misericordia, porque continuamente nos envías tu Espíritu Santo para hacerlo todo nuevo, para hacer de nuestro corazón un candil encendido para ti. Señor, que en la oración contigo podamos vibrar, hacer de nuestro corazón una pequeña hoguera, un pequeño fuego. Danos... Aceite, para que en la oración podamos tener siempre el corazón encandilado por ti, por nuestros hermanos, sobre todo y preferencialmente por los pobres. No hay llamada sin el prójimo, es una llamada hacia el otro, como tu mismo fuego del que deseas esto, que ya estuviera el mundo ahí, lleno de este amor. Señor, haz que esta hoguera sea la hoguera donde se calienten muchos donde el espíritu esté ahí vivo fuertemente Señor, haz que nuestra vida sea a modo como la tuya que tus mismos sentimientos sean nuestro sentimiento que nuestra forma de ver sea nuestra forma de vivir haznos ver y contemplar como tú desde ti Señor danos tu Espíritu Santo para que podamos contemplar la voluntad del Padre en nuestra vida para que nos des el regalo de tener una misión una misión en esta vida que nos dé sentido haz que nosotros no escuchemos desde la oquedad Señor que nuestro corazón no sea un vaso vacío, sino que estemos tan llenos de ti, que todo tenga sentido. Que veamos tu providencia amorosa, que se mueve junto con nosotros cuando aprendemos a darnos. Que nuestra vida sea una vida ofrecida desde tu Espíritu Santo. Señor, que la Virgen María nos regale su sí gratuito y generoso. Que cambiemos nuestros planes para que tus planes sean nuestros planes, nuestros caminos, tus caminos, que aunque no los comprendamos, Señor, los asumamos como tales, como tus caminos. Y de este modo sigamos las huellas de María en su fiat, en su fe definitiva. Que, Señor, todo esto lo hagamos desde ella y desde este encuentro con su Hijo. Y en las noticias de vocacionales de este programa hay una noticia interesantísima de hoy mismo, día 4 de octubre de el 2017. Y hoy, el día de San Francisco de Asís, habla un Francisco. Es el Papa que convoca una reunión de jóvenes para preparar el próximo sínodo. Jesús quiere testigos que difundan esperanza con su modo de acoger, de sonreír y de amar. Ha afirmado el pontífice hoy mismo, miércoles, en la audiencia general. Es un nuevo paso del de Papa Francisco al mundo real. El mundo del Papa Francisco, que es el mundo de los jóvenes y por eso quiere un encuentro con ellos. Un encuentro mundial de jóvenes en el Vaticano. La próxima primavera para preparar el sínodo de obispos. El sínodo de octubre del 2018 sobre los jóvenes. La fe y algo que sonará mucho en estas ondas, en esto en momento del de ven y verás, el discernimiento vocacional. El Santo Padre ha dado personalmente el anuncio durante la audiencia general de esta mañana, subrayando que han sido invitados jóvenes de todas las partes del mundo, tanto católicos como de otras confesiones cristianas, de otras religiones y jóvenes no creyentes. Con este encuentro, la Iglesia quiere escuchar la voz, la sensibilidad, la fe y también las dudas y las críticas de los jóvenes. El Papa dice... Tenemos que escuchar a los jóvenes. Por eso, las conclusiones de la reunión del 19 al 24 de marzo serán transmitidas a los padres sinodales. Francisco ha incorporado a los trabajos preparatorios de, de los sínodos de obispos la realización de encuestas mundiales sobre la situación real. Así lo hizo en el sínodo sobre la familia y también lo va a hacer sobre este sínodo del acompañamiento, el discernimiento. Sobre los jóvenes, en su discurso de este miércoles, a decenas de miles de peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro, Francisco ha hablado de... Esperanza, sí, porque la necesitamos, porque estamos hambrientos de esta esperanza cristiana, insistiendo en que el cristiano no es un profeta de desventuras, sino alguien consciente de que los evangelios, después de la muerte de Jesús, terminan con la resurrección y la llegada del Espíritu Santo. De modo muy didáctico, ha afirmado que Jesús no quiere discípulos que solo sepan repetir fórmulas aprendidas de memoria. Quiere testigos, personas que difundan esperanza, con su modo de acoger, de sonreír y, sobre todo, de amar. La actitud y la vida de un cristiano debe hacer ver de modo natural una esperanza especie de algo más que no se explica simplemente por la fuerza de ánimo o un mayor optimismo es como si los creyentes llevasen un trozo de cielo sobre la cabeza acompañado de una presencia que algunos no logran ni siquiera intuir el Papa ha recordado que hoy celebramos la fiesta de San Francisco de Asís que su ejemplo refuerce en cada uno de los jóvenes, el respeto y el cuidado de la creación. Y este recrearse es también contar con uno mismo, es decir, quiere que nuestra vida tenga un sonido y este sonido es el sonido de Jesucristo, el sonido del amor, especialmente a los más necesitados. Una vocación, una vida en discernimiento para saber en cada ocasión qué hacer por los demás. Precioso, el Papa Francisco ha inaugurado el Ben y Verás con una noticia que nos sorprende.
1: según San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo, He ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos respondieron, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Les respondió, Venid y lo veréis. Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había huido a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano, Simón, y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Jesús le dijo, sígueme. Felipe era de Vestadia, del pueblo de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, De Nazaret puede haber cosa buena. Le dijo Felipe, Ven y lo verás. Cuando vio Jesús que se acercaba a Natanael, dijo de él, Ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿De qué me conoces? Respondió Jesús, Jesús, Te vi cuando estabas debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel.
0: ¡Qué bello es tener en cuenta esto! Que Dios te llama. Ven y verás. Lo habéis escuchado vosotros mismos de las palabras de Felipe. Y es que... Esto es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Es verdad, todos estamos en un proceso, y un proceso de encuentro con el Señor. Y el encuentro con el Señor no nos queda indiferentes. El encuentro con el Señor nos llama, y nos llama a sumisión Y sumisión es la buena noticia de un Padre que te ama, de un corazón que siente por ti, y de un espíritu que quiere hacer dentro de ti. Es el sentido de la vida de cualquier seguidor de Cristo. Es el sentido de la vida de cualquier persona eh, que, eh, encontrando al Señor, descubre su verdadera dimensión. La humanidad está llamada a poder vivir como Jesús. Y es que el amor de Jesucristo... Es aquello que nos lanza al la, verdadero sentido de la vida, a aquello que es fundamental en la vida del ser humano, el amor. Lo que pasa que, claro, a amor hablamos de cualquier cosa. Cuando hablamos de amor podemos hablar de mucha clase de amores. Eh, pero, claro, ¿cómo es el amor del Señor? El amor del Señor es un amor crucificado y resucitado. Esta es la clave. Eh, porque eh, la palabra amor está viciada. No podemos hablar de amor como habla de amor el mundo, que más bien sigue sus propios intereses, sus propios impulsos y sus propios egoísmos. No, ¿dónde hemos descubierto el amor? Es lo que dice Juan el Bautista a sus discípulos. Esto de mirad. Este es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios. Esto tiene una gran significación para el judío. Eh, ¿Qué era el Cordero de Dios? El Cordero de Dios era el cordero que se mataba eh, eh, para librar de la tiniebla del ángel de la muerte a el pueblo israelita. Y Cordero de Dios era el que tenía que morir por muchos. Eh, por eso, el Cordero... Tiene una significación muy grande. El Cordero es lo mismo que decir, este es el siervo que servirá hasta dar la muerte. Este es el amor verdadero, el amor que da la vida por el otro, el amor que no se busca a sí mismo, el amor que hace que el otro pueda sentirse feliz, buscar la felicidad de los demás, aunque sea muriendo a sí mismo. Y después Cordero de Dios significa Pascua. El paso del pueblo. Esto que es eh, muy importante en la vocación cristiana, en la llamada del cristiano, hacer pasar al otro eh, y, y para ello eh, todo prepararlo para eh, encontrar este mundo de fraternidad. Eh, todos estamos llamados a fundar la civilización del amor y esta civilización del amor solamente se puede dar en el amor conocido en Cristo, el, el amor de la cruz y el amor de la resurrección. Si Cristo muere en la cruz, es por ti. Si Cristo resucita, es por ti. En la vida y en la muerte somos del Señor. Claro que sí, en la muerte sabiendo que todos nosotros somos aprendemos a morir en nuestra vida para tener una vida con mayúscula y esto se hace en la vocación. Todos somos llamados, así como es llamado Andrés, así como es llamado Pedro, así como es llamado Felipe, así como es llamado Natanael, así como eres llamado tú. Y es que estos nombres siguen una lista muy grande y esta lista muy grande son todos aquellos oyentes de Radio María que estáis ahí detrás del receptor. Tú también eres llamado. ¿Pero cómo lo hace Dios? Pues lo hace desde nuestra propia vida. No es ajeno a lo que nosotros vivimos, sino que el Señor lo va haciendo respetando los procesos de cada uno. ¿Estos procesos cuáles son? Pues, eh, por ejemplo en la realidad de eh, Andrés. Pues el Señor se encuentra con Andrés y no le dice ¿qué vosotros buscáis? ¿qué andáis buscando? ¿Eh? No es eh, lo mismo eh, que otras actitudes que nosotros tenemos. Nosotros estamos siempre en búsqueda. Ojalá tú te des cuenta que lo que Ansías lo que estás buscando, lo puedes encontrar en el Señor, como se dio cuenta Andrés. Y cuando encuentran al Señor, se encuentran con un tesoro. ¿Qué buscáis? ¿Eh? No, el, no dice, ¿qué esperáis? Nosotros siempre estamos como esperando algo a que suceda algo. No, 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 el acontecimiento de Cristo es vivir con Cristo. ¿Qué buscáis? Es el anhelo del corazón humano. Eh, no es algo de futuro, es algo de presente. Ojalá te des cuenta, amado oyente, eh, que tú también estás en búsqueda y la postura del hombre es la postura de Andrés, es la postura de Pedro, es la, la postura de Felipe, es la postura de Natanael. Todos andamos buscando. Y Jesús, como sabe de ti, Él respeta tu proceso, como respetó el proceso de Andrés. Cuando Andrés se encuentra con el Señor? Pues eh, se encuentra con el Señor ¿Cuándo se da cuenta que tiene que pasar de ser discípulo de el Juan penitente al discípulo del amor gratuito, el amor de Jesucristo, que toma siempre la iniciativa? Ellos andaban dubitativo detrás de él, no, eh, no dan el paso, el paso lo da Jesucristo porque toda llamada es iniciativa de él. Es iniciativa de Jesucristo. Y por eso Jesucristo se da la vuelta y le dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Es en el anhelo del corazón del hombre. Nuestro corazón siempre anda en búsqueda. Lo que pasa es que nos equivocamos. ¿Cuántas veces estamos buscando otras cosas que lo que hacen es reducirnos? O lo que hacen es destruirnos. En tu búsqueda no te equivoques. Atiende los deseos de este corazón que se quiere encontrar contigo, de Jesucristo. Y te vas a dar cuenta que esta búsqueda estará bien fundada. Porque encontrarás un sentido a la vida que no lo, te lo puede dar otras otras cosas. ¿eh? Por eso, fíjate, el Señor se encuentra con Andrés, le dice, ven y veréis. Ven y veréis. No lo quiere realmente ocupar, sino los quiere estando con Él. Qué importante es esto. Todos los discípulos, cuando se encuentran con Jesús, Jesús lo que desea es encontrarle en su circunstancia. Andrés dubitativo. Felipe como una persona tímida, es decir, como todos los tímidos, un, un poco orgullosos. Eh, Pedro, en su querer ser, desde su pequeña soberbia. Eh, eh, Natanael, de, desde su seguridad en la sabiduría. Cada uno desde donde está, como hace el Señor cuando nos busca, cuando se hace el encontradizo, parte de nuestra realidad y aunque esta realidad sea muy pobre, a Pedro le convence con su pobreza. ¡Oh! ¡Tú eres Pedro! Y ya, ya no te llamaré Simón, te llamaré Pedro. ¿Qué hace? Ganárselo desde su flaqueza. ¡Con Felipe! ¡Sígueme! Uy, si le hubiera dicho, si quieres puedes seguirme todavía. Hoy está pensándoselo. Vamos, ¿eh? como los jóvenes de este mundo que son muy indecisos, pues Felipe era muy indeciso, o Natanael, siempre refugiado en su sabiduría y poniendo su sabiduría eh, muy por encima, eh, tanto que era como un paraguas que no dejaba ver la voluntad de Dios sobre su vida. Jesús, respetando los procesos de cada uno y encontrando a cada uno dónde está quiere regalarles el encuentro con Él. Desde ellos mismos, no alienándolos, sino alcanzándoles en su propia vida. Pues así, tú que nos escuchas, tú eres un Andrés que has escuchado de Jesús, pero no te atreves a dar el paso, a encontrarle. Oye, simplemente da el paso. Un poquito, acércate un poquito, que ya el Señor se dará la vuelta y te encontrará ahí. O como Pedro, eh, siempre desde sus, eh, su mundillo, verdad, queriendo ser él, eh, sin buscar el ser en donde verdaderamente se encuentra, en el amor de aquel que le pretende en una misión. Tú serás Pedro, convenciéndole desde su mismo querimiento. O, por ejemplo, como Felipe, eh, que es tan tímido, tan tímido y tan orgulloso, eh, que eh, está encerrado en sí mismo y no sale. Lo pone en salida. O, por ejemplo, con Natanael, eh, que está refugiado en su sabiduría y que parece que está de vuelta de todo, porque lo sabe todo. ¿eh? Ahí, donde tú estás, ahí te quiere encontrar el, el Señor. ¿Con quién te identificas? La llamada es esto. Es un encuentro con Cristo que te dice ven y verás.
2: No entiendo por qué teniéndolo todo eso yo pensé, aunque te más, me conoces bien. Traté de evitarlo, traté de olvidarlo, haciendo siendo tan claro, decía cómo es posible que yo piense en él. Estoy inventando Es tan complicado Pero en mi interior y sabe que puedo lo haré por amor y por qué yo si no tengo nada por qué no si me lo pide el Señor si Él me conoce y sabe que puedo Entrega. Yo siempre he pensado Que nunca podré Darte gracias por todo Pero sí intentaré Y ahora me toca Aquí tienes mis manos y mi voz Predicaré toda tus palabras y tu amor Y así mi Señor comenzará Mi colaboración de cada día ¿Y porque yo si no tengo nada? ¿Por qué no si me lo pide el Señor? Si él me conoce y sabe
0: que puedo dar por amor. Bueno, y en este Ven y Verás de hoy tenemos la primera entrevista de todo este tiempo que vamos a estar con todos vosotros. Y es que sentirse llamado es importantísimo porque en ello está nuestra felicidad. Y qué bueno que siempre la llamada da sentido a nuestra vida. Y es un plus. ...a otras llamadas como puede ser eh, el estado de vida del matrimonio... ...y un matrimonio llamado a vivir esta vocación tan santa dentro de la iglesia... ...puede tener otra llamada, pues sí, puede tener otra llamada... ...y por eso vamos a hablar con Jesús y con Julia... Un matrimonio joven que está aquí en el estudio y que eh, tienen a su hijito, Adrián, con nosotros. Hola, Adrián. Está, con... <ríe> está aquí con una, con una guitarra ¿eh? y que le encanta la guitarra pequeñita. Así es que está aquí, que la... ya, ya escu escucharéis que está entre nosotros. Pero no nos preocupa, ¿por qué? Porque esa es la vocación del matrimonio. Bueno, Jesús. Eh, muy buenas tardes Buenas tardes Miguel Ángel Julia, buenas tardes <risa> Ahí está Adrián enredando ¿eh? Bueno pues eh, Jesús, eh, ¿cuántos años lleváis casados?
3: Pues llevamos casados tres,
0: tres y medio Tres, tres y medio, ¿qué edad tienes Jesús? Yo treinta Treinta años, ¿y cuál es tu profesión? Pues yo
3: soy ingeniero civil, lo que pasa es ingeniero que lo, lo que he trabajado ha sido normalmente de profesor de
0: profesor. Eh, de profesor, pero eres ingeniero. El título que tengo sí. es ingeniero, sí. Hola, Adrián. Y Julia, eh, ¿tú qué edad tienes?
4: Yo, 30 también.
0: 30 años. ¿Y eh, qué profesión tienes?
4: Yo soy maestra en educación infantil.
0: ¿En educación infantil? Madre mía, qué bien, porque con Adrián, ¿cuántos hijos tenéis, Julia?
4: Tenemos dos y el que viene en camino.
0: ¡Oh, qué bien! ¡Qué alegría, Dios mío! Sí. Eh, 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 ¿Los dos eh, a qué parroquia pertenecéis?
3: a la parroquia de San José ah,
0: que se lleva el micro por medio. a la parroquia de San José sí. qué bien y, eh, eh, y vivís vuestra fe en un itinerario de fe verdad sí eh, cuál es este itinerario el camino neocatecumenal el camino neocatecumenal pues muy bien vamos a ver eh, Jesús Julia habéis sido llamados a el matrimonio el matrimonio cristiano verdad sí el matrimonio eh, propiamente dicho. Y este matrimonio os ha alcanzado también otra llamada. ¿eh? ¿Cuál es este, esta llamada? Es, explícanos eh, a, pues a los oyentes de Radio María cuál es esta llamada.
3: Pues bueno, es un poco a, a, la, a la llamada que, que, te, que puede tener cualquier cristiano, no que es la llamada a la misión. ¿no? Y bueno, nosotros, como tú dices, dentro de, de este camino neocatecumenal, pues se nos se nos habla de esto, de esta posibilidad y, y de, estar a, de estar abierto, por, por así decirlo, ¿no? Y nosotros a través de los acontecimientos que hemos vivido durante nuestros años de noviazgo y, y estos poquitos años, que, que parece que no, pero son pocos años de matrimonio, pues nos han hecho ver que, que Dios podía estar llamándonos por ese camino y ahora mismo, pues también, como tú dices, pues para nosotros es una, una vocación, es, es una llamada de, de Dios para nuestra vida y para, para nuestros hijos
0: también. Y, eh, Julia, eh, ¿qué es esto de eh, matrimonio itinerante o matrimonio llamado a la misión? ¿Qué es esto?
4: Pues son familias que, bueno, que dejan su vida por anunciar el Evangelio en el lugar que Dios le destina. Son... Hay diferentes modalidades, por así decirlo. Están las familias de misión, que, que te vas con tu familia, tu marido, tus hijos, y, y tú vives allí. Vives, pues, cristianamente, eh, lo, que hace, lo que puedes hacer aquí, pero en otro sitio, en otro lugar, en otro país. Y las familias itinerantes, allentes, sí pues mmm, son familias que van varias familias a, a, formar, a formar una comunidad.
3: Va, es a, a un, eh, la familia gente es la que va a un país, eh, o sea, a una zona de un país o de una ciudad que no existe la iglesia, ¿no? Y digamos que funda la iglesia. Todo esto en consonancia con el obispo. O sea, de si tú te vas a, yo qué sé, te vas a Suecia, pues el obispo de Suecia tiene que que aceptar esto, vamos, tiene que pedirlo más que aceptarlo, tiene que pedir una familia en misión
0: y eh, has dicho que eh, fundar iglesia allí donde no la hay es decir, es que es como los misioneros ¿verdad? los misioneros eh, que puede ser pueden ser laicos, misioneros eh, pueden ser sacerdotes, misioneros eh, que se van fuera de su tierra dejando su familia, dejando todo y eh, allí pues funda iglesia, viven en comunidad. ¿eh? Esto de vivir en comunidad, es que eh, la familia en misión eh, vive en comunidad eh, allí donde va o, o no.
3: Sí, claro. Siempre siempre mmm, lo que nos alimenta es vivir en comunidad, lo que nos ayuda a unos a otros. Y aparte de que una familia ya es como una comunidad, pues eh, en el sitio donde vayas Tú vives dentro de, de una comunidad Cristiana, sí, sí. ¿no? Dentro
0: de una, de la iglesia Sí, 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 sí. Eh, Qué interesante eh, Fijaos, eh, oyentes eh, Que nos hablan de Misioneros, pero misioneros Que no son sacerdotes Misioneros que no son laicos Que desinteresadamente Dejan su tierra Lo dejan todo eh, Para irse a predicar el Evangelio, sino que es una familia, una familia entera, padre, madre e hijos. Julia, ¿a ti no te preocupa que tus hijos, no te preocupa, que tus hijos, eh, si te vas eh, de misión eh, en matrimonio, eh, pues pueden estar como un poco desamparados, porque claro, eh, son pequeñitos, no... Eh, ellos no eligen, elegíslo vosotros por ellos. Eh, esto, explícanoslo un poquito, porque es que alguien puede puede eh, llamarle la atención. Oye, ¿cómo ponen en juego la vida de los menores? Eh, porque eso siempre está un poquito candente en esto de las familias en misión. Julia, ¿tú cómo nos podías podrías explicar esto?
4: Hombre, pues, sinceramente, si lo piensas, pues es una locura. y más cargar con dos niños. Nosotros la mayor tiene tres añitos los que haga. Adrián, que tiene año y medio, el que viene, pues que si Dios quiere nos iremos con él ya nacido. Y si lo piensas es una auténtica locura y, y eh, tenemos miedo, claro que sí, tenemos miedo, Pero yo que soy maestra en educación infantil, yo sé que los niños se adaptan a todo y sé que, que el Señor también está presente en nuestra vida y, y yo sé que no, no les va a faltar de nada y que ellos se van a adaptar perfectamente y... <ríe> Y hombre, la verdad que, que nosotros tenemos mucha confianza en, en Dios, en que, pues, que no nos va a faltar de nada, que, pues, que él va a aparecer en nuestra vida, sobre todo pues con los niños. Los niños luego se adaptan mucho mejor que nosotros, porque los niños ahora mismo pues son esponjas para el idioma, para la cultura, para pues para todo. O sea, los niños hacen lo que son imitación de, de nosotros. Entonces, bueno, pues un poco también darles ejemplo y. Uh -huh
0: y eh, jesús esto tiene una serie de gestiones es decir eh, tú cuando dices quiero ir eh, a, a tierras de misión con mi familia eh, hay una cierta preparación una cierta vosotros eh, cómo os preparáis para ese acontecimiento familiar
3: bueno pues esto eh, nosotros dentro del camino pues eh, se hace en convivencia. Y, y bueno eh, digamos que te dan una palabra ¿no? de parte de Dios no se, se, nosotros pues eso, a la luz de las escrituras pues pues muchas veces mmm, dice eh, con la ayuda de Dios pues ves si eso es bueno para tu vida o no no entonces tú puedes sentir la llamada pero no te vayas al día siguiente eso hay que, que madurarlo digámoslo así y, y nosotros, ya te digo, hemos vivido una serie de convivencias, luego tu, tuvimos una en Italia también con, con gente de, de todo el mundo, de todos los países. Ves a otras familias también que tienen hijos, que tienen más hijos que tú y que se van, por ejemplo, con siete ocho hijos a China y son felices. Entonces te ayuda no también el ver a, a otra gente que, que vive la misma situación que tú, que ha sentido la misma llamada, ¿no? Y, y poco a poco, ¿no? También Dios los acontecimientos de tu vida diaria pues te va marcando caminos, ¿no? Y te va,
0: digámoslo así, madurando esa llamada, ¿no? Sí. Y, y cuando os vais a, a otra tierra, eh, claro, vais ya con un trabajo designado, ¿no?
3: No, no. No ah. eh, no tiene por qué.
0: Ah, sí, 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 sí. Es decir, que eh, eh, cuando os vais, no sabéis si vais a vivir de la providencia o de la misma comunidad que os ayuda ¿eh? a poder estar en esa misión, o ya lleváis el trabajo eh, ya eh, buscado para poder ir para allá, ¿no? Hombre,
3: no, el trabajo buscado, eso, vamos, algún caso puede haber por ahí, ¿no? Si necesitan a alguien que es enfermero, y tú eres enfermero, y puede, puedes tener suerte, ¿no? Pero normalmente no. En nuestro caso, pues no es así. Y, y vamos, pero que, que aunque, aunque haya gente de aquí que te ayude y de tu comunidad, pues de fondo el objetivo sí que es encontrar trabajo. Aunque no vayas con trabajo, es buscar allí un trabajo. ¿no?
0: Y vivir la fe, porque todo esto es consecuencia de un proceso, ¿no? Eh, Julia, tú has tenido un proceso dentro de este itinerario de fe, ¿verdad? Sí. Eh, del camino neocatecumenal. Eh, háblanos un poquito de este proceso
4: Bueno, pues esto es como el, como el colegio Tú cuando llegas pues no sabes escribir, no sabes leer Esto es un proceso Tú cuando llegas, pues el camino nos ayuda a madurar en la fe Cada día a conocernos a nosotros mismos A ver, a ver lo que sale de nosotros en diferentes acontecimientos Entonces yo personalmente, la verdad que cuando sentí la llamada Yo venía de un proceso de, de enfado con Dios ...porque, bueno, pues no, ...por no entender... ...la situación de, de... la que estábamos viviendo y... ...y bueno, bueno, pues como padre nuestro que es... ...pues yo me enfadé con él... <risa> y, ...y nada, y en ese enfado pues... ...él me habló, y me habló pues mediante esta llamada... ...que yo sentí... ...y, y la verdad que para mí fue como un abrazo fuerte de mi padre... ...después de una discursión... ...y, y me siento pues... ...pues muy afortunada de poder haber sentido esta llamada y no sé, y de poderla llevar a cabo.
0: Y a veces esta precariedad de la que hablas, eh, eh, porque muchas veces suceden las cosas eh, que para nosotros son negativas y resulta eh, que eh, de esto que es negativo sacamos, sacamos algo muy positivo, ¿eh? como es esto, eh, de este momento crítico de tu vida, pues claro. resulta que Dios saca algo bueno. Es que estaba diciéndote que, que te quería siempre en precariedad. Sí, <ríe> era importante, era importante ese, ese amor eh, de decirte, yo cuidaré de ti, yo cuidaré de ti. ¿eh? Y eh, Jesús, eh, tú también has tenido un proceso, ¿verdad? Porque antes de ser llamado al matrimonio y antes de ser llamado a la misión, como, como familia en misión, eh, pues eh, tú también has tenido un proceso con el Señor.
3: Te refieres hace unos añitos, me, me sí, imagino. ¿no? Sí, sí. Sí, hombre, yo, pues mis padres me han educado en la fe, ¿no? Desde chico. Lo que pasa es que, bueno, llega un momento que el ambiente social que en el que uno vive, pues no es. No es el estar en la iglesia, ¿no? No es lo que la sociedad quiere. Y, y bueno te dicen que Dios existe, pero hasta que tú mismo no lo compruebas, ¿no? ¿no? Yo eso, yo vivía un poco, pues, iba al instituto, pues lo que se mueve un poco por ahí, ¿no? Esos ambientes de, de que Dios no, está, no existe, ¿no? De que, de hacer un poco libertinaje, más que libertad, que se suele decir, ¿no? Del botellón, de, de la sexualidad, ¿no? Todas estas cosas que se llevan hoy en día, que también ya se llevan hace unos años... Y, y bueno, poco a poco pues vas viendo que, que Dios, gracias a su misericordia, ¿no? Pues que Dios está ahí en tu vida, ¿no? Y que es la, la única verdad que hay, ¿no? Porque lo otro es todo, una destrucción. Y es un proceso lento. Cuando eres más joven quieres ver más cosas, pero al cabo de los años, pues eso, yo ahora mismo miro, echo la mirada atrás y. y veo las cosas que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Que no es que es un proceso lento, ¿no? Y, y ver, y ver que eso, que la fe, pues, a veces es muy débil, ¿no? Como decía Julia, que a veces de repente te cabreas, yo mañana me cabreo y, y mando todo fuera, ¿no? O sea, que, que ver que la fe también es débil y que hay que estar cerca de Dios para que te para que te ayude, ¿no? Y lo que es lo que, lo que nos hace feliz a nosotros, ¿no? El, el estar. el estar con Dios, ¿no?
0: ¿Y cómo vivís en familia la fe? Ya que estáis hablando de la fe, que es débil, que siempre tienes que estar atado al Señor. ¿A qué da? Átame, átame fuerte. En tenme, tenme siempre sujeto, que tu mano no se levante de mi cabeza. Eso, vivir la fe, el, ¿cómo la vivís en familia?
3: Pues nada, nosotros eh, solemos rezar por las noches con los niños. Solemos rezar con ellos. Y, y luego, bueno, la, la comida, por ejemplo, que mucha gente come con la tele o esto, pues nosotros intentamos que sea un, un sitio de diálogo con los niños. Y luego, aparte también, eh, aparte de las conductas con posibles conflictos que puedan suceder, no de que eso lo puede hacer cualquier padre, eh, en los domingos rezamos con ellos, con, con lo, las guitarras y todo esto, hacemos laude y, y nada, pues se da un ambiente que los niños pues saben que pues que lo que hacen sus padres no o nosotros muchas veces nos vamos y tenemos que dejar a los niños en casa porque vamos a nuestras celebraciones con nuestra comunidad y ellos saben que pues que eso que vamos a rezar y que, y que es importante para nosotros, ¿no? Yo creo que es una forma de transmitir la fe y con lo que decía antes Julia de miedo a con los hijos a la misión, yo sé que que de fondo es lo más importante que le puedo dar a, a mi hijo, ¿no? Es la, la fe. Mucho más importante que cualquier cualquier otra cosa, pues es eso, ¿no?
0: Y, y, y eh, Julia, ¿rezáis los dos juntos? Eh, Jesús y tú, ¿rezáis juntos como matrimonio?
4: Sí, sí, rezamos cada día los laudes sí. a, le, a levantarnos por la mañana. Y volvemos a rezar juntos bendiciendo la mesa para que con los niños. Y por la noche con los niños también. Intentamos que siempre sean juntos para que ellos vean las dos figuras de los dos pilares fuertes suyos. Vamos.
0: Muy bien. Bueno, pues aquí un testimonio. Un
4: testimonio de
0: la vivencia de la vocación a la llamada principal, el matrimonio. Pero un matrimonio que está llamado a vivir ¿Eh? su fe en una comunidad y vivir su fe en misión. Predicando con su vida matrimonial el Evangelio. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Eh, muchas gracias, Julia. Gracias, gracias. Y ahí al tanto rezaremos mucho por vosotros, vosotros rezad por nosotros, también, ¿vale? Eh, para que esta misión sea fecunda y puedas, puedan muchos venir hacia la fe. Muchas gracias, Jesús, Julia. Gracias, gracias Adrián también, gracias. gracias. Enseñar como de él te han contado, si no lo viste encontrar. No se conoce el ver Bueno, confíate en el Señor, sé valiente, ten ánimo, porque tener al Señor es lo mejor. Y esto se vive siempre desde esta vocación. Ven y verás el estar con el Señor contemplarlo en los acontecimientos de la vida y desde ahí, desde el ven y verás vivir lo emocionante, lo aventurero de una fe para algo, porque Dios siempre llama desde su fuerza para algo y siempre respetando a las personas, respetando los procesos de cada uno, esta es la magia de la llamada del Señor. Por eso, anim, ánimo, tú también que escuchas, puedes ser un llamado. Piénsatelo, el Señor te ama y te quiere como eres y te lleva a una misión. Responde, no te vas a arrepentir.
2: Verás el pasa a tu lado.
0: Y con esto, nos despedimos en este. ¡Ven! Y verás Y al tanto de las ondas de Radio María Porque esta casa, esta familia Es tu familia Con María, hasta el próximo programa
2: Ven y verás
4: Con el Padre Miguel Ángel Morán